0: Amigos e amigas, tudo bem? Estamos hoje aqui com dois grandes amigos, o Ivo Sterling e o Paulo Velzi, inaugurando a nova etapa do urbanismo brasileiro. Nós estamos inaugurando o podcast Somos Cidade. É o podcast do movimento que tem o mesmo nome, obviamente, e que é constituído por um grupo de empresas que quer aplicar na prática os melhores conceitos do urbanismo mundial. E também são empresas que desenvolvem bairros planejados, comunidades planejadas que se uniram inicialmente para trocar experiências entre si, e que isso foi aumentando e hoje se transformou num movimento. E um dos nossos grandes objetivos é gerar conteúdo, um conteúdo que você não consegue encontrar é, em, outros, em outros canais, em outras mídias. Por quê? Porque é um conteúdo feito por aqueles que realmente fazem acontecer. A gente sempre fala no movimento Somos Cidades que a gente, tem muita gente no Brasil e no mundo que advoga né, as melhores teses do urbanismo do mundo, é, muita gente que defende, que escreve a respeito, que defende, mas poucas pessoas né, efetivamente é, assumem o um risco de fazer e de aplicar aquilo que elas são apaixonadas né, com como esse grupo tem feito. E a gente vai inaugurar agora esse, esse novo capítulo da nossa história, trazendo aqui dois grandes nomes do urbanismo brasileiro, das comunidades planejadas brasileiras. É, vou pedir para eles se apresentarem com mais, com mais profundidade, mas um deles é o Ivo Sterling e o outro é o Paulo Velzi. E, Ivo, começa com vocês, se apresenta um pouco, por favor.
1: Bom, primeiro, uma, uma honra, uma alegria estar aqui, compartilhando essa conversa aí com é, dois grandes amigos. né? É, os dois, a gente se conhece há bastante tempo. É, o Paulo, então, acho que a gente já perdeu a conta dos anos.
0: né? Estamos é, muito tempo de estrada. né? Se somar e... a idade de conhecimento dos dois, dá uns 120 anos, não
2: <risos> Ah, não
0: exagera. Não. Né? <risos>
1: Mas, bom, me apresentando, né, é, eu sou arquiteto urbanista, fui arquiteto por muito tempo, mas desde o começo dos anos 90 eu passei a me dedicar praticamente exclusivamente ao urbanismo, é, tive uma atuação longa aí, é, junto com a Cipasa, né, da qual eu fui, fui sócio, fui diretor. É, e mais recentemente, né, estamos com uma plataforma nova de trabalho que se chama Vita e Urbanismo, né, uma empresa muito nova, e nós estamos com empreendimentos próprios e, e também prestando serviço aí para bastante gente aí, para compartilhar um pouquinho da experiência que a gente foi adquirindo.
0: Muito bem, Paulo, só a vez aí, quem é o Paulo Ah, é, O
2: Paulo Velze é engenheiro civil, né, é... é sou engenheiro civil, eh, trabalhei desde o meu estágio na sua bloco-construtora, né? eh, passei de estagiário, que é aquela vida sofrida, né? estagiário se ferra sempre, e, e acabei eh, sendo promovido e vim em 81 para a Riviera de São Lourenço para implantar como engenheiro residente. E passados 40 anos eu estou aqui, Uh, na Riviera, mas tenho outras experiências em algumas consultorias, fui secretário municipal de planejamento e meio ambiente nesses 42 anos, mas é isso, e estou aqui na Riviera, né? espero poder colaborar e conversar com o Ivo, trocar ideias, né? o Ivo é meu ídolo, mas hoje ele vai me entrevistar era para ser o contrário mas tudo bem Ivo
0: mas ô Paulo como é que é a história sua com o Ivo com vocês conhecem desde quando o Ivo falou que faz bastante ah, tempo
2: né? eu acho que da, de 2000 e pouquinho para frente é. bem no início da década de 90 de 2000 é, eu estava ajudando um amigo a do Celso com uma área dele lá em Cotia que até hoje acho que não saiu e foi lá que eu conheci o Ivo. E depois, Secov, Adite, eh, todos esses lugares, a gente sempre se cruza, se conhece. Algumas áreas eu, eu vistoriai junto, vi, eh, fizemos coisas, eh, análises juntas, e, e foi isso. E a vida toda acompanhando e admirando, e acompanhando o progresso do trabalho dele. Né? Ah, era loteamento, né, Ivo? Foi se transformando em bairro, e hoje o Ivo. Acho que planeja cidade, né? porque bairros hoje realmente a gente precisa
0: pensar como cidade. Bacana. Pessoal, eu só para quem está nos vendo e ouvindo aqui, eu hoje aqui vou ser mais moderador, né? de vez em quando vou fazer alguma intervenção, mas a bola mesmo está com o Ivo, que vai entrevistar o Paulo Véus aí. Fica mais fácil, né, Ivo? Porque vocês se conhecem há é muito são amigos, então eu sei que você vai fazer perguntas muito bacanas. Fique à vontade, Ivo. Bom, é,
1: essa convivência com o Paulo realmente é, foi muito, muito bacana todo esse tempo, principalmente porque o Paulo vivenciou na experiência da Riviera de São Lourenço, talvez um, uma das experiências mais importantes do Brasil, né, de, de bairros planejados, é, é, um, é um projeto enorme, importante, maduro, é referência para o Brasil todo. Talvez seja o caso de maior tempo de lições aprendidas. E eu, eu acompanho, acompanho a Rivera desde os anos 90. É, aliás, desde, eu acompanhei inclusive de obra lá nos anos 90, com o Shibuya, o negócio da <risos> planagem, drenagem, os canais de drenagem ali na... Em, em planície, né? É, mas o que eu acho mais legal é assim: é, o Paulo sempre foi muito aberto e muito generoso é, em termos de compartilhar é, informações, conhecimento, a experiência dele. É, não só o Paulo como a própria sobloco, né? Sempre foi muito aberta a outros empreendedores que queriam ir beber lá na fonte, aprender. É, com, com a experiência que eles, que eles desenvolveram lá. Então, é, desde gestão de associação de moradores, obra, licenciamento ambiental, é, gestão de vendas, então o Paulo virou um embaixador, eu acho que do, dessa experiência, né? Eu acho que tem muita coisa para contar. E eu queria, assim, eu começaria a entrevista perguntando para o Paulo. É, conta um pouco da tua história, na né?
2: Bom, como eu disse, Ivo, eu vim para cá, molecote, 25 anos, já, não era, já tinha três anos de trabalho na Sobloco, né? tanto como estagiário como engenheiro. Fiz uma obra em São Paulo, um hotel, um hotel-residência que a Sobloco tinha na Alameda, Campinas. E o presente, quando terminou o hotel, falaram assim: olha. Você vai descer, tem, tem que gerenciar e montar o canteiro de obras lá. A gente começou alguns trabalhos, mas precisa montar. Você vai para lá. E eu encarei. Né? Eu não, não gosto de fugir da raia, eu encarei e vim. E foi uma experiência incrível, porque eu morava num hotel na praia do lado, eu era o único hóspede o ano inteiro, e controlava um canteiro com 400, 500 pessoas, o almoço, para vocês terem uma ideia, vinha de Santos. A gente ia buscar no restaurante Portuários. Levava três horas para chegar ao almoço. O feijão chegava, a água e o feijão cimentado no fundo e a água sobrando. Foram meses e pelo menos uns três ou quatro anos que eu aprendi a ser engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro de terraplanagem, conheci um pouco de elétrica porque a gente estava absolutamente sozinho. Santos ficava a três horas de distância, duas balsas, a Rio Santos não existia, né? que é a rodovia que liga é, São Paulo ou o Guarujá, do Guarujá até o Rio de Janeiro, e daí segue a BR-101, e aquilo ainda não tinha, para vocês terem uma ideia, a ponte não estava ainda construída, uma ponte que atravessa... O rio Itapanhaú, que era a grande obra de arte da, da estrada, não estava pronta. Então, é, tudo era muito dificultoso. E eu tinha que me virar sozinho. Telefone, a gente se comunicava por telex ou por rádio, quando dava. Né? Telefone era um fio que vinha de 14 quilômetros de distância. O primeiro vento, o fio quebrava, a gente ficava duas semanas sem poder se comunicar. Então foi um começo assim, eu acho que um aprendizado e principalmente um aprendizado de humanidade, né? de aprender a tratar com a pessoa que está ali trabalhando de uma maneira afável e, e, e participar um pouco dos problemas deles, porque é, o, o peão, o funcionário, ele estava no mesmo barco que eu. A comida era a mesma, era tudo junto, né? isso me ensinou muita coisa e me ensinou é uma coisa que a gente não aprende muito na escola é respeitar o, 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 o operário. Né? O operário é que é o, o grande motor daquilo, de tudo aquilo que a gente faz. Foi isso. Vim, fiquei e fui aprendendo com o tempo. Como eu sou meio enxerido, eu fui me metendo a aprovação na prefeitura, fui brigando, fui me conhecendo as pessoas até que em 85 o subprefeito de Bertioga, recebeu de Santos uma modificação do plano diretor sem consultar ninguém e falou, assina aí, assina aí. E o cara não quis assinar. Consultou a gente, nós éramos em três engenheiros e arquitetos na cidade, consultou a gente e falou, escuta, vamos fazer uma lei nova? Porque essa não nos interessa. E, nós, e aí começou a minha história com o plano diretor, com o estudo, a gente fez uma lei de uso do solo, que valeu até Bertioga se emancipar, é, muito boa. Fizemos o plano diretor em 98, eu estava na prefeitura na época, tive a felicidade de poder coordenar o plano. É, e para dizer a verdade, o plano pegou aquela leizinha nossa, deu uma melhorada e deu uma, uma vestimenta ambiental para ele, que ele não tinha. E daí foi, né? né? É, fui fui para a prefeitura, virei secretário de meio ambiente que eu queria aprender um pouco de meio ambiente, né? fiz alguns cursos nas áreas, me formei gestor ambiental e eu também sou administrador, me formei na GV também e sou maquenzista, sou engenheiro formado pelo Mackenzie em São Paulo e com isso eu fui fazendo a carreira aqui e fui aprendendo, né, na Batida do, do, da, da, da obra, o que acontece com os bairros e com as cidades. Né? Hoje a gente tem um bairro que é quase uma cidade, funciona muito bem, mas não é fácil, não. A coisa é bem complicada.
1: Eu acho assim: que você deve ter passado foi realmente uma.
2: Uma epopeia.
1: Uma epopeia assim, é um mestrado, doutorado, PhD, né? passou por. Né, são 40 anos de, de experiência, né, e, e, de fato, a Riviera virou uma, uma, uma referência, uma escola para todo mundo. Né? Quando a gente quer saber como é que estrutura uma associação de moradores, como é que é, faz o um empreendimento de, em, em larga escala, licenciamento e tudo mais, é, 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 pelo menos no Brasil, é a principal, ou uma das principais experiência de referência, né, e, e, e é um modelo de, de, de empreendimento completamente diferente de qualquer outro produto imobiliário, né, quando você é, desenvolve um, um bairro que tem escala quase de uma cidade mesmo, você tem, você você tem que ter um, um piloto, né. Eu queria te perguntar, como é que você enxerga a, a figura do Master Developer? Qual? É, qual que é a importância dele, é. qual que é o perfil que esse cara tem que ter, a, a cara que ele precisa?
2: Que é, eu tenho um grande ídolo, é, que nos deixou na pandemia, não de Covid, mas de uma vida vivida, 94 anos, muito bem aproveitados. O meu ídolo chama Luiz Carlos Pereira de Almeida. Uhum. Antes de tudo, o cara tem que ser um visionário, né? Ele tem que enxergar aquilo que ele vai projetar lá na frente. Ele tem que enxergar, é, pensar num futuro de pelo menos 30 anos na frente. É, Para vocês terem uma ideia, o projeto original da Riviera era um loteamento absolutamente normal. Ele tinha as avenidas ortogonais e longitudinais e o resto eram quadrinhas é quadrinho ortogonal mesmo, lote, encostadinho com lote, aqui, o normalzinho. É, quando a Sobloco assinou o contrato daqui, o Luiz Carlos Pereira de Almeida nunca, nunca é, se conformou com aquilo. E reprojetou a Riviera junto com os arquitetos, né, Oswaldo Correa Gonçalves e Beno Pereumuter, que são os autores do projeto. Ele redesenhou e criou um desenho que ocupa 30% da área, total olha, para vocês terem uma ideia, ele pensou há 40 anos atrás que todas as áreas verdes deveriam se comunicar. Isso é, é, é uma, uma coisa é, que é o tal do corredor de fauna, tão falado hoje. Há 40 anos atrás, esse homem bolou isso. Entendeu? A conectividade, né? A conectividade, a, a, o convívio com a natureza sem depredar a natureza. São conceitos, por exemplo, conceitos de verticalização, que, são, que foram muito difíceis de se aprovar em Santos. Santos não queria que Bertioga se desenvolvesse, porque ela sabia. Se fosse sair uma coisa boa, ia se emancipar. E, então, Luiz Carlos sempre foi visionário. Mas o sócio dele, o Mário Nagem, que era um homem tão inteligente tão bom quanto, era o contrário, ele era o homem que segurava o sonho do Luiz Carlos. Luiz Carlos, tudo bem, nós vamos chegar lá, mas o timing é esse aqui. Né? E os dois tinham uma parceria incrível. É, os dois já nos deixaram, mas os filhos estão levando a coisa no mesmo caminho. Né? É, e aquilo que sempre foi falado aqui faça tudo dentro da lei, não importa o que a lei peça ou o que os órgãos exijam, vamos fazer tudo e sem dar nada para ninguém. Né? Aqui não existe essa palavra, Ah, vamos fazer um acerto? Não, não existe. Né? E aí está talvez a ciência do negócio. Nós sofremos uma série de embargos. E, estamos, e ganhamos todos eles exatamente porque não havia nada errado, porque a gente seguiu a lei. É, eu nós, A Riviera passou muitos anos embargada, somando os, os embargos que nós tivemos ao longo de, desses 40 anos, é, talvez metade dela a gente passou embargado tendo que fazer é, não podendo desenvolver no cronograma inicial, tendo que fazer prédio para não mexer no loteamento. Né? E hoje, é, a gente acabou de derrubar uma liminar, né? que vai nos permitir voltar a desenvolver é, mais alguns módulos. E mais shopping, é... porque uma cidade ela não é só residência, nem só ela, ela tem que ter tudo e você tem que pensar naquilo que o morador vai precisar, né? E, enfim, a gente foi aprendendo, foi apanhando, nada aqui foi fácil, não tenho nenhuma dúvida que é sofrido. Fui para o poder público para aprender a lógica do poder público, que é a inversa da nossa, né? Nós queremos desenvolver, e os caras querem Opa, peraí, as leis são difíceis de cumprir, o, o, o profissional que está do outro lado da, da mesa tem medo, né? ele tem medo de ser punido, ele é ameaçado é, pelo, pelo, pelo Ministério Público, enfim, com uma série de recomendações, olha, atenção, não faça isso que eu te pego, isso é normal. Enquanto secretário eu recebia uma dessas quase todo dia. Mas enfim... O, o cara, para desenvolver cidade, cara, o cara tem que pensar à frente e mais, não pode sair do rumo. O rumo é aquele, ele não pode se desviar. Ah, as cidades mudam com o tempo, isso não quer dizer que você saiu do rumo. Significa que você vai ter que ajustar algumas coisas, mas o rumo tem que ser aquele que você previu.
1: É, e uma, talvez uma das coisas mais importantes, quando você fala em, em, em bairro planejado, comunidade planejada, projetos dessa envergadura, você é, é, um, é um bicho completamente diferente do que qualquer incorporação imobiliária, ou qualquer atinamento, etc e tal. É um, é, um, é um ser vivo que se desenvolve, tem história, cria cultura, e uma das coisas que eu acho que são mais intrigantes e que está muito ligada a essa necessidade da, da liderança, do, do master developer, é a gestão de conflitos. Né? Você, pois gente lá, tá certo? os interesses começam a conflitar é, entre empreendedor e moradores ou entre tipos de moradores, ou entre o comércio, enfim... É, conta um pouquinho a experiência de vocês nessa gestão. Como é que, como é que vocês oh. imaginaram bolar essa governança? Como é que ela se implantou? Como é que ela evoluiu? O que, Olha, que vocês foram é, conquistando?
2: É, a, gente tá, a gente começou com uma, eu diria que a gente começou com uma ditadura. Né? É isso aqui, pronto, e acabou. E vamos em frente, vamos arrumando. Na realidade, o que, que a gente teve que fazer? Primeiro, o município não nos oferecia nada. Não tinha água, não tinha esgoto, não tinha máquina de terraplanagem, não ia manter, jamais, não conseguia manter, nem as poucas ruas lá do centro não conseguiria manter eh, o bairro. Então, o que, que a gente tem que fazer? Tem que começar do zero. Né? Eh, a gente começou, primeiro, executando normalmente, depois, eh, nós tivemos que cuidar de água, de esgoto, de energia, o problema de energia é outro, você tem uma concessionária e ela não tinha capacidade de nos atender no início. Então hoje você tem que gestionar o tempo todo para que elas nos atendam. E a gente tem brigado durante anos, eles sempre nos atendem, mas é justinho, agora que deu uma sobra. Mas o grande mérito é você poder... Por exemplo, não deixar o conflito no comércio. Então, a qual foi a nossa ideia? Não vendemos nenhuma operação comercial. Todas pertencem ao empreendimento. Eu alugo e eu dou o um mix do que é necessário. Né? Então, isso fez com que ela fosse crescendo sem grandes é, brigas entre moradores, comerciantes e nós, como desenvolvedores, né? E a associação dos amigos, que esse é o, é o, é o X da questão. Né? A associação é, é, é que tem o poder de manter essa unidade funcionando. Né? É, é ela, a gente faz e entrega, e, e só que como é que a gente... Olha só o dilema, é uma obra de 40 anos. Eu vou entregando os pedacinhos, mas eu não posso abandonar a associação, porque se eu abandonar, o meu, o meu, o meu estoque para vender... O resto, ele vai perder valor. Né? Então, era uma ação conjunta. A diretoria da associação ainda é formada pelos empreendedores e mais um conselhão de alguns representantes dos vários módulos. A Riviera tem 33 módulos. Né? Então, alguns módulos já têm representantes e eles participam das decisões de conselho. Eu sou conselheiro da associação, eu não, sou, não pertenço à diretoria. A diretoria e o conselho não são remunerados, então não tem briga por, por grana. É, a associação funciona com um gerente geral, que é um gerente, entre aspas, gerente de cidade. É, quando a FAP criou o curso de gerente de cidade, que hoje é um curso muito mais para o poder público, é, ele se baseou nesse princípio que a Riviera adotou. Então você tem lá um conselhão, uma diretoria executiva e um gerente geral. E abaixo dele você tem água e esgoto, limpeza urbana, administração, segurança. Né? E ele então ele é o líder, é o prefeito. Né? E esse papel é um papel dificílimo. Né? E agora a pandemia trouxe um fator novo. É, o fator do residente. Nós tínhamos poucos residentes. Nós éramos mais ou menos 5 mil pessoas. Depois de março, a gente tem tido 20 mil pessoas, no mínimo, direto morando aqui. E o cara que tem uma casa de veraneio, quando ele vem morar, ele começa... Porque ele só vinha aqui em janeiro. Em janeiro é uma loucura. 90 mil pessoas, é, todo mundo correndo para lá e para cá, e praia... Quando ele vem morar, ele fala, nossa, que tranquilidade que é isso. E começa a exigir coisas que a gente talvez não estivesse preparado para atender. Então, o que é que nós agora estamos correndo um pouco atrás da bola, é, fazendo acertos de, de coisas que a gente nem imaginava que pudesse acontecer. Né? E uma coisa interessante, uma onda de reforma das casas gigantesca. Porque o cara vem... Fica na casa ou no apartamento e está morando. E aquilo não era para morar. Então o cara tem que adaptar o imóvel dele. É, isso está criando um movimento de mercado na região que está salvando um pouco da crise a, as pessoas da cidade. Né? Muitos operários da construção civil, decoradores, engenheiros, esses caras que estavam parados estão trabalhando e muito. Não tem mais tempo. É, basta ver que a gente tem uma associação dos engenheiros na cidade super atuante e que está há três meses sem reclamação nenhuma. O que, que é isso? Todo mundo trabalhando, não tem tempo para pensar em reclamação de, de engenharia. Não, os caras estão trabalhando. É, forçaram a prefeitura a tomar uma atitude. Olha que interessante. O número de aprovações cresceu tanto que a estrutura da prefeitura não está conseguindo acompanhar. A prefeitura adiantou a implantação do sistema de aprovação digital, que vai começar esse mês. Olha só como a roda vai girando com coisas que não se imaginavam. A ideia é você, hoje, entrar no projeto na prefeitura da sua casa. Você faz o projeto, entrega, põe a documentação, ele é analisado, você não precisa nem ir lá. E já está, começou a implantação semana passada. Então... É, essa pandemia vai mudar um pouco a relação da Riviera de imóvel de segunda residência para imóvel de residência que é o que a gente sempre sonhou a gente não queria um uma cidade vazia né com infraestrutura acha que essa
1: essa demanda na tua intuição é passageira ou é permanente ou ela é parcial
2: Olha é, ela vai durar alguns anos eu acredito pouco talvez é, saber o que vai acontecer com a economia. O que tem acontecido é que nós estamos tendo uma, uma procura por imóveis enorme também, muito fora do que é o razoável para essa época. Tem a impressão que o pessoal estava com o dinheiro guardado, a situação do Brasil meio esquisita, o cara com o dinheiro lá, aí vem uma pandemia e o cara fala, caramba, eu posso morrer. E eu vou fazer o que com esse dinheiro todo guardado? Vou pensar na minha saúde, vou comprar um imóvel. E isso tem acontecido, Ivo. É, e é muito interessante esse movimento. É, não me parece uma coisa passageira. Eu acho que o pessoal aqui, como a internet, graças a Deus a internet é boa aqui, conseguimos passar cabeamento. E... Então as pessoas estão vindo trabalhar aqui. Fica, o cara vai para São Paulo uma vez por semana ou duas. E está tendo uma qualidade de vida que ele nunca usufruiu quando ele veio na temporada. Porque na temporada ele vai enfrentar fila no shopping, ele vai ter um monte de gente na praia. E agora não, está tranquilo. A escola nossa, a escola particular, está com um pedido enorme de aumento de, de vagas para o pessoal daqui, novo. E eu acredito que o paradigma vai mudar. A gente vai ter que repensar, talvez, algumas coisas nas novas cidades porque essa pandemia mudou o relacionamento interpessoal. Nós éramos para estar sentados numa sala conversando e eu queria dar um abraço no meu amigo Ivo e hoje eu não posso dar um abraço. Né? Vai vir a vacina, vai, mas eu acho que isso vai permanecer. Essa, essa coisa dolorosa... Eu não esperava viver um negócio disso, eu acho que nenhum de vocês, nem o Felipe, nem você, Ivo, a gente não esperava viver uma, uma realidade dessa mas está mostrando outros caminhos. Nós estamos começando a correr atrás agora da questão da área da saúde, da, da área do divertimento. Né? A gente vai ter que aumentar esse shopping, nós vamos ter que criar novas eh, demandas, né? atender as demandas de quem está vindo morar. Isso é, é, é que é o bom, a cidade ela nunca é igual, ela está sempre em transformação, e essa transformação foi muito muito marcante, Ivo. não é aquela transformação que a gente planeja, não, vamos, vai para cá, agora faz ali, não, a coisa pegou, Opa, ô, eu acho eu que, que vai ser tão curto.
0: Paulo, eu queria fazer uma pergunta para você. Você passou por alto aí sobre a gestão da cidade, a estrutura da associação, mas uma coisa que chama muita atenção também é a infraestrutura que vocês têm que cuidar. Vocês realmente são uma cidade. Né? Como é que funciona Olha, a parte de água, esgoto, lixo, Tudo isso, daí?
2: é assim, tudo isso quem toca é a associação. Nasceu com a Sobloco. Então, para você ter uma ideia, o, 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 o material reciclável, a Sobloco operou por muito tempo a central de recicláveis, desde o início até o momento que ela se tornou madura, porque a gente queria aprender como fazer gestão de resíduos. Né? E agora que a estação ficou madura, a gente treinou a associação e passou para eles. Mesma coisa o sistema de esgoto, o nosso sistema é modular, né? vai crescendo, vai aumentando, tanto água como esgoto. A gente vai, prepara... Ainda tem uma fase do sistema de tratamento de água para implantar. E nós ajudamos já a modernizar a estação antiga. Então é uma ação conjunta, mas, por exemplo, a manutenção da Riviera, feita pela associação, o, o Daniel Silveira, que é o nosso gestor, nosso gerente, ele é, foi secretário de obras... De Atibaia, com uma experiência enorme, e cara, eu vou te contar: cai, tem um vento aqui, cai folha de tudo que é lado, não dá 15 minutos, tá um monte de varredor na rua com aquele soprador, né? A gasolina ah, soprando e tirando as folhas. É, é, funciona como um relógio, você tem uma programação de manutenção. Você tem uma programação de limpeza pintura de guia e sarjeta, corte de grama, é tudo planejado e funciona. Se tivesse no poder público, eu fui, de, eu fui secretário de planejamento e fui secretário de meio ambiente. O meio ambiente era responsável pela limpeza urbana e pelo lixo. Meu Deus do céu, eu não conseguia limpar a cidade. É a coisa... Porque não funciona. né? Você tem que botar lá o cara que o prefeito indica, né? o cara não, não funciona, você chuta esse, o prefeito manda outro que ele indicou, o funcionário público não gosta de ser mandado por uma pessoa que é cargo de confiança, né? então, é difícil fazer a gestão da cidade. Na associação, como não tem quem indica o que vale, é o currículo do cara e o trabalho que ele apresenta, e o treinamento, como a gente tem ISO 14000, nós temos um treinamento absurdo o ano inteiro, inteiro, nós temos a, 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 você tem aquela série de oh meu Deus é... você durante o ano sofre várias auditorias, né Nosso... agora a gente está na fase de uma por mês de... por ano, porque a gente já tem mais de 20 anos mas nós já tivemos denúncia, gente que denunciou que a gente estava fazendo supressão de vegetação no lugar errado e não era né? tivemos uma auditoria surpresa Aí o cara manda o nego aqui e vai ver se está tudo certo, ponto por ponto. Isso cria método, isso cria é, processo, cria é, operação. Então tudo isso faz com que a coisa funcione. Né? Isso, para, a, 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 você ter uma certificação ISO parece uma burocracia tremenda, mas se você usar essa burocracia para o que ela deve, para o que ela foi criada, funciona muito. Então, a associação tem método. Então, você sabe que na primeira quinzena de outubro, começa a lavagem interna da rede de esgoto e vai até novembro. Isso pode chover canivete que vai ter. Fora né, que a gente tem, por que lavar em outubro? Porque eu vou estar sendo solicitado em dezembro. E a rede precisa estar limpa, eu não posso ter entupimento de rede no meio da temporada, né? Agora, Ivo, olha que coisa, nós tivemos que mudar algumas manutenções, porque tem gente aqui que estão exigindo, olha, precisa cortar mais a grama, precisa... E a gente tem que se adaptar a isso. Né? Mas... Eu, sou,
1: eu sou testemunha lá, da... tive algumas vezes visitando lá, com o Paulo, né? a associação, a Viera como um todo, e é muito impressionante, porque você chega lá, é uma prefeitura... É uma prefeitura organizadíssima, tem, se não me engano, mais de 500 160,
0: funcionários. 560
2: funcionários. Tem mais hoje.
1: funcionários que a prefeitura de Bertioga, não é?
2: Não, não, porque a prefeitura tem, é um cabide maior. Eles têm mais de mil, olha que absurdo. Ah, é? E não conseguem dar conta do que a gente faz com 500. Aliás, 500 não. São 250 desses 560, são seguranças. Né? Então, tem um outro trabalho... O resto, sim, é que trabalha em limpeza urbana. O importante, Ivo, é a programação, é cumprir aquilo que, que foi determinado no dia certo ou na hora certa. né?
0: Paulo, se fosse hoje de novo, e aí, Ivo, também é a pergunta até para você. É, você acha que um, um empreendimento que está iniciando, um bairro planejado novo, ele poderia transformar esse negócio de infraestrutura que hoje é da associação em um business em si, como a gente vê até no exterior em, em, muitas vezes,
2: com certeza. Eu acho que esse é um nicho de mercado pouco aproveitado. Né? O nicho da gestão de bairros. Porque, olha, eu vou ser muito sincero, não adianta pensar que a prefeitura vai te suprir. A prefeitura muda de gestão a cada quatro anos. Muitas vezes, a gestão que entrou é exata, tem um posicionamento político e até de trabalho exatamente o oposto da gestão que te ajudou você fica na mão disso. Então, quando a gente planeja um bairro, a gente tem que pensar em tudo e pensar em levar tudo até o fim. Depois que estiver pronto, se precisar é, entregar para o poder público, entrega, se não precisar, não entrega. Você vê, a gente usou um artifício, quando eu era secretário de meio ambiente, a prefeitura, o prefeito fica com ciúme, começou a querer... É, não, porque precisa passar uma máquina lá na Riviera, mostrar presença. Aí eu sentei com ele e falei, prefeito, não precisa, usa a associação, faz um convênio com a associação. Esse convênio permite que a associação, em troca da propaganda na, nas praças, ele cuide do bairro todo. E implantei uma lei que é, começava assim, adote uma praça. Consegui passar na prefeitura, no, no... se eu tivesse posto que era para a Riviera, não passava na Câmara. Né? mas eu adote uma praça. E alguns comerciantes adotaram as praças lá da cidade, e aqui na Riviera, a associação falou não, eu adoto tudo, e fez um convênio, e não põe propaganda nenhuma. Né? E esse convênio ele se mantém, ele é renovado a cada cinco anos, a cada dois anos, e que nos permite trabalhar aqui dentro em conjunto com a prefeitura, porque na realidade nós estamos fazendo o papel deles. Né? Mas fazendo do nosso jeito. Então, se quebrar uma máquina, eu ligo, mando vir outra. A prefeitura não consegue fazer isso. Se quebrar a máquina, ela tem que licitar uma outra. Né? E leva 90 dias. E fica sem ninguém para operar. A cidade fica suja. Olha, é impressionante. Quebrar a varredora da rua é seis meses para consertar. Aí precisa ir lá um monte de gente com inchadinha para limpar a sarjeta. A Bertioga não tem todas as ruas pavimentadas, a Riviera também não tem, né? Tem uma parte dela mais antiga que os moradores não queriam pavimentar. Agora que eles estão morando, olha só, eles estão querendo. Tá certo? E isso é uma coisa que nós vamos agora fazer o quê? Junto com a prefeitura, porque as obras já estão entregues, planos comunitários para pavimentar essas áreas que ficaram. Entendeu, Ivo? Você usa a prefeitura para você. Para ajudar. E você faz o trabalho dela. É, eu acho que é o grande segredo. Desde o momento que você assume que isso aqui é um negócio... Porque, veja, para que a gente fez a Riviera? Para ganhar dinheiro. Está certo? É um negócio. Se esse negócio começa a decair no meio do caminho, eu vou perder dinheiro. Então, não pode deixar cair. Né? E muitas vezes a gente ouve, nesses eventos de bairro planejado, não, a prefeitura vai fazer isso, vai cuidar da praça eu fico até arrepiado porque não vai, vai. não vai ela né? nunca quase nunca cumpre o que o que a compromete é a porque fazer. ele não consegue o, o Ivo o poder público no Brasil eh, de tanta de tanta burocracia e de tanta corrupção é muito você amarrado, tem né? você tem uma lei das licitações que é uma aberração né e os caras burlam uma lei de complicada difícil eh, paralisadora mesmo, e os caras burlam, entendeu? Então, é, não adianta, é, eu acho que a gente tem que cuidar, a casa é nossa, vamos cuidar dela, a hora que ela estiver pronta, a gente deixou um patrimônio para os nossos filhos moradores, né um patrimônio é. com que possa ser cuidado.
1: Cara, pegando um, um gancho aí, no, nessa história que você estava contando aí da das mudanças em função da pandemia, né, de que aumentou muito a primeira moradia e com isso vem demandas novas, como é que, até que ponto um, um, um projeto urbanístico tem que ser flexível, né, flexível no tempo, né, como, como a gente pode conceber um projeto que a gente faz um plano de longuíssimo prazo, mas a gente precisa ter abertura para ir se adaptando ao mercado, às demandas, às necessidades. Como é, como é que Ivo, você pensa
2: isso? Olha, tem, tem coisas... A gente foi o primeiro loteamento a ser aprovado aqui na 6766. Então, nós registramos um memorial descritivo. Esse memorial descritivo não é genérico. Ele tem algumas ações. Por exemplo, nós colocamos lá que a varanda dos prédios só podia ter dois metros de balanço. Tá. mudou a lei, a, a varanda passou a ser talvez o lugar mais é, frequentado e mais usado dos apartamentos, e nós não podemos fazer uma varanda com uma projeção externa, como já estão conseguindo em alguns lugares, de, dois, de três metros, porque a gente botou lá. Então, é, o, 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 o segredo é, é assim, você tem o um plano geral, mas as adaptações você vai ter que fazer. Nós não tínhamos previsto no plano... A Riviera ela era prevista em três faixas. A faixa mais próxima da estrada era exatamente para os moradores que iriam fazer o resto da Riviera funcionar, para operários, para essas coisas. Tanto que os lotes lá atrás são pequenininhos. E quando a gente começou a montar shopping, essas coisas, o shopping não se mantinha. Ele não se mantinha por quê? Porque ele ficava dentro. Dentro. Uhum. Aí a gente começou a falar, não, não dá. Eu também não posso colocar um bruta supermercado aqui, que eu tenho 100 mil pessoas numa temporada, aqui dentro. Então a gente usou aquela área lá de fora, mesmo porque o valor que aquilo tomou não serve para pessoas de baixa renda. Você percebe, a gente foi adaptando e transformou a marginal lá numa área comercial. Uhum. Que é um sucesso. Né? É... A gente apanhou bastante também, viu? Fizemos muita coisa errada e tivemos que corrigir, não tem dúvida. Né? Mas é, e é na porrada que a gente aprende. né? Você toma uma, não dá para tomar outra. É, mas, Ivo, eu, eu acredito que é, você tem que acompanhar par e passo o que está acontecendo. Por isso, você como empreendedor não pode se afastar. Não é aquilo do loteamento, ó, eu fiz, montei a associação... Aí, pessoal, se virem, tchau. Não dá. Você tem que ficar. Muitas vezes, você tem que complementar o serviço da associação. Não é tua obrigação. Mas se você não fizer, a associação pode fraquejar. Quantas vezes, no início, nós não tivemos que fazer o trabalho da associação? Porque, por exemplo, o primeiro leitor de água dos hidrômetros da Riviera era eu. Eu. Eu ia lá com o caderninho anotar o consumo de água das primeiras 60, 70 casas, até que ela tivesse uma estrutura que permitisse alguém ir lá e medir água. Eu achei esses caderninhos, eu, vou, eu até guardei, porque isso é histórico, né? Você medir o consumo de água nos hidrômetros, você está louco. É, são coisas que... É, é, deixa o a gente
0: Paulo, até lembrei Paulo, agora disso caramba Paulo, eu, tenho uma, eu tenho uma dúvida que é a seguinte é, você falou aí que dos 40 anos da Riviera é, metade aproximadamente teve embargada né, a obra e a gente sempre está vendo na mídia aí, o Ministério Público embargando a Riviera e aí até uma pessoa desatenta pode até achar que a Ribeira está tá descumprindo alguma legislação, etc explica pra gente o que está por trás disso tudo né? porque quando a gente conversa com você, a gente sabe o grau de rigor, como você falou, a ISO mil é um dos itens, mas assim é. quando você já me falou de itens que você gastou com biólogos para fazer trabalho lá valores de dezenas de milhões coisas que eu acho que eu nunca vi nenhuma empresa do mercado imobiliário brasileiro o que, que aconteceu, por quê e qual é o problema do Ministério Público?
2: Na realidade, a Riviera ela foi crescendo, foi chamando atenção. Nós estamos numa área de vegetação de Mata Atlântica, não, não dá para negar isso. Né? Uma vegetação que a gente mantém mais de 30%, aliás, 32% de área dentro da Riviera, fora o que, tá, o que a gente compensou fora. Né? E a gente sempre fez direitinho. Mas uh, o Ministério Público, ele tem o poder de investigar, né? e eu acho que ele deve realmente investigar, e a gente também eh, deve, eh, essa, essa força do Ministério Público em cima da gente, é uma coisa, uh, nem sempre os loteadores foram lá muito honestos, antes da 6766, eh, os loteamentos eram, o cara dividia lá a terra e picava a mula e ia embora, e não fazia nada, e isso ficou esse histórico que o empresário está só para se locupletar. Né? E aí você começou, nós começamos a ter, nós vivemos toda a expansão da legislação ambiental, toda. Quando uh, nós tivemos a Rio 92, a coisa apertou. Até lá você tirava as licenças, ia tudo direitinho. Na, na Rio 92, com a Rio 92... É, é, o governo começou a tomar algumas atitudes. Por exemplo, ele cancelou todas as licenças por seis meses. Inclusive a nossa, era no Brasil. Depois, eles analisaram a nossa licença e devolveram. Estava na lei, voltamos a trabalhar. E aí o Ministério Público vem e questiona a sua licença. Né? Depois de você ter implantado muita coisa, questiona. Nós levamos a primeira, foram nove anos. Por sorte, o questionamento não envolvia os terrenos de prédios, que possibilitaram com que a gente construísse para o loteamento e vamos viver de construção. Em seguida, nós conseguimos ganhar a ação, ganhamos desde a primeira instância, e tiramos a licença novamente. E fizemos a segunda parte da Riviera, tiramos a licença, compensação para tudo que é lado, aquela exigência que eu te contei de, de você manejar fauna. O IBAMA exigiu que a gente tivesse manejo de fauna, tirasse toda a fauna que estava na área a ser desmatada. Você tinha que ter uma, uma, uma legião de biólogos, de engenheiros florestal, para coletar tudo que você pudesse coletar da mata né, antes de, de fazer a supressão. Quer dizer, tudo isso nós fizemos. Né? E, gente, a gente fazia relatório mensal para todo mundo. Polícia Ambiental, CETESB, na época a Secretaria do Meio Ambiente, fazia para o IBAMA por causa da fauna e fazia para o Ministério Público. Pois bem, depois... Quando a nossa licença era de seis anos, quando a gente estava com é, cinco anos e quatro meses, o Ministério Público questionou a licença de seis anos atrás. E nós levamos quatro anos para ganhar. Você entendeu o problema? É, é, é o tempo que você perde na tramitação de processo. E, e, e qual é a tática do Ministério Público? Ele aparece com isso, os promotores todos são promovidos. Né? O último que nos embargou, ele, ele, ele é, hoje está na Lava Jato. Se você olhar o currículo dele, está lá, embargou a Riviera de São Lourenço. Nem embargou, paralisou. Né? É, e aí você chega num ponto que o Ministério Público percebeu que se a gente ganhasse a ação haveria o risco disso se tornar uma jurisprudência. Né? Então, o Ministério Público Estadual veio e, por meio do prefeito, ah, vamos fazer um acordo, a gente fez um acordo. E aí, aquilo que eu te contei, sentou-se a diretoria da Sobloco com, os, com, os, com as promotoras, e não, vocês precisam fazer, nós calculamos aqui, vocês precisam fazer 100 milhões em contrapartida. Então, tá bom, voltamos, Fizemos a conta de quanto a gente tinha feito de contrapartida e a gente aí se assustou. A gente tinha feito 85 milhões de contrapartidas ambientais, entre compra de terra, eh, o trabalho de fauna, o trabalho de flora, viveiros, eh, esse bando de biólogos, veterinários, eh, técnicos, em, em, engenheiro florestal. Então a gente levou para elas lá o pacote, ó, nós já gastamos isso. Você quer mais 15 milhões? A gente faz. Para eles analisarem, para, bom, tá bom, 15 milhões. Mas é, vocês depositam esse dinheiro no fundo de, de interesses difusos? Não, não. Esse dinheiro, se sair, vai ter que sair para a Bertioga, vai ter que sair para a cidade. E aí nós fizemos uma obra aqui de mais ou menos 18 milhões de reais, que foi o UBS, ecoterapia, centro comunitário, CRAS, um centro esportivo aqui num bairro próximo à Riviera, que não atende a Riviera, esse bairro é atendido, essas, essas, esses equipamentos urbanos atendem os bairros mais, mais pobres daqui da cidade, e a gente fez isso, então o dinheiro foi bem aplicado. Recolhemos nossa licença, começamos, quando a gente está terminando de novo, aí vem o Ministério Público Federal. Vocês estão usando a área de, de, de do governo, área federal. Mas qual? Não, a área do, do, da Beira-Mar, os 30 metros de, de. No final, a gente não está usando. A gente nunca usou, nem desmatou, nem mexemos em área federal. E quando a gente recorreu agora. A gente derrubou a liminar, né? A briga derrubar a liminar é uma batalha, eu diria, talvez a batalha menor, porque a ação continua, né? Mas isso permite que a gente comece a trabalhar nas áreas que a gente estava é, desmatando, né? Mas o, o interessante é assim: você, o cara embargou um pedacinho, né? Tá aqui um pedacinho aí vem o Ministério Público e fala assim: não. Na sentença, o juiz falou adjacências. A Riviera inteira é a adjacência do pedacinho. Né? Então, é uma coisa absurda. E, no final, isso saiu. Agora, nós estamos na fase de, de, dos embargos de declaração, mas eu tenho fé que a gente, nós vamos poder trabalhar com essa liminar, ela não volta mais. Mas é, é muito complicado, é sofrido. É, e talvez uma das pessoas que melhor lidou com isso foi o doutor Luiz Carlos, porque ele sabia enfrentar, levar porrada, ele levava a porrada, absorvia melhor do que nós. né? Cada vez que vem uma, ele fala, não, meu Deus, de novo não. E ele fala, não, nós vamos resolver, a gente fez tudo certo. Vai demorar, mas a gente resolve. E, lamentavelmente, ele faleceu dias, dias antes da gente derrubar a liminar. Ele não teve esse prazer de, pelo menos, dizer, bom, dessa eu também me livrei. Mas, enfim, é, você empreender no Brasil tem esse perigo. E por que, que demora tanto? Porque é o seguinte, eles querem te quebrar no meio do caminho. Eles querem, então começa, é, por exemplo, nesse último processo, o cara colocou no processo a conferência de Estocolmo inteirinha. Não é o extrato ou... Não, ele colocou os anais. Sabe para quê? Faz volume. Ninguém quer ler um processo volumoso. Cada vez que você põe um papel, o juiz tem que dar ciência para as partes. Então todo mundo tem que ir lá tomar ciência. E isso vai delongando no tempo. E nesse meio tempo eles acham que você vai quebrar. E aí você fica com medo. Aí o cara te propõe um taque que às vezes é uma espada no seu pescoço, né? E você para não perder você faz o tac. Isso é uma coisa que a gente não faz. A gente fez um acordo judicial em cima de uma sentença ganha. É diferente, né? Se a gente, nós podemos fazer acordo com o Ministério Público Federal, mas a gente hoje derrubou a liminar. Então hoje a gente tem, espera ah, aí, não é do jeito que você quer. Vamos discutir, né? E eu acho também que falta um pouco da gente, mostrar as garras. A gente não mostra as garras, a gente se esconde. Um... Você leva um processo desse, como a gente é honesto, você leva uma porrada, você fica meio sem rumo, já chega um processo todo lascado para você. Você fala, meu Deus, o que, que eu faço agora? Né? E... Então a gente não pode desistir, e a gente tem que, de alguma forma, a gente tem que estudar, eu acho que isso Somos Cidade pode fazer, a gente precisa estudar uma maneira de fazer um enfrentamento bem feito a essas coisas, né? É, e se apoiar melhor, porque a Riviera lutou sozinha, ela não teve apoio de ninguém, né? E nós precisamos do apoio. Ah, o Secov tem gente que ajudou, o pessoal que está lá em Brasília, mas não é a mesma coisa, Felipe, de você ter alguém te fala, não, olha, vai por aqui que o caminho é esse. Né? E, e Isso às vezes serve até de consolo, né? às vezes não tem nem consolo, você só toma porrada. Né? E é isso, eu acho que é, o, o trabalho é, nosso, nós não somos concorrentes. Nós somos, nós pertencemos, nós temos uma ideia, nós pertencemos a um grupo, e esse grupo tem que se apoiar. Mesmo porque a gente não consegue fazer tantos bairros ao mesmo tempo, né? não dá, então a gente tem que se apoiar, eu acho que o Somos Cidade, ele vai ajudar nisso, essa discussão, essa troca de informações que a gente está tendo com o pessoal do Norte e Nordeste, que tem um tipo de ocupação com a gente, com o pessoal do Sul, com essas ideias maravilhosas dessa molecada, né, Ivo, o Fabiano, essa turma, eles são demais, né? É, o Marcelo, esses caras são muito bons, eu, 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 eu vejo a, a, aquela vontade de fazer e eu acho que nisso é, 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 é que a gente também tem que pensar, na vontade de fazer.
1: É, eu acho assim, esse histórico que você, você conta, já contou em outras ocasiões... Mostra, vamos dizer, primeiro uma enorme insegurança jurídica né, que a gente vive
2: Sim, sem dúvida
1: Segundo, uma dificuldade de, de lidar com uma questão que é super importante Que é a questão ambiental Mas lidar de uma maneira construtiva né? Porque essa polarização empreendedor, ministério público Que vamos dizer, atinge a todos né? é, é, um, é, um, vamos dizer, é algo que mobiliza e o que a gente tem que procurar é qual é o caminho de fazer bem feito, mas fazer, é importante fazer, né? É. Se a gente não fizer bem feito, alguém vai fazer mal feito, ou a, a gente perde as oportunidades de ter, ter boas experiências aí de desenvolvimento urbano. Então, essa,
2: é. essa resistência radical... É, é, é o... Talvez a gente tenha que mostrar para eles que o que a gente está querendo é fazer bem feito, que o que a gente está querendo é melhorar o meio ambiente não estragar o meio ambiente é, talvez a gente tenha que se aproximar do Ministério Público, ele tem que nos ouvir também é, eu sei que não é fácil mas eu acho que esse é um caminho o caminho do diálogo, eu por exemplo só me orgulho de uma coisa, Ivo eu fiquei quatro anos na Prefeitura não tenho um processo nas costas e fiz desmatamento aprovei por quê? porque eu ia na promotora, tinha um problema eles não são bichos né? eles não tão, são todos poderosos são seres humanos como nós temos que chegar neles talvez essa aproximação a gente tem que começar a buscar o Felipe em alguns encontros promover encontros entre entre eles e nós mostrar é. o que o que a gente faz é, não é o, a gente não está aqui só para ganhar dinheiro pelo dinheiro a gente está construindo coisas né? construindo cidades ideias dando qualidade de vida para o ser humano,
0: de qualquer classe. Hein?
1: Isso é super importante, quem sabe a gente dá conta de fazer essa ponte, né, Felipe?
0: A gente já fez no passado, Ivo, aqui no Nordeste, né a gente já teve um período e a gente trazia investimentos internacionais para o Nordeste. Só que a gente chegou à conclusão que não valia a pena a gente trazer nenhum investimento porque nenhum deles conseguia sair do papel por causa dessa, dessa insegurança. Então nós atuamos muito forte... Gente, só um época... minuto, eu vou
2: acender a luz aqui que eu fiquei não, no escuro, para... peraí.
0: E, e, a gente, e a gente acabou trabalhando muito na Lei Complementar 140, que foi a lei que definiu é, quem é que licencia, se é município, estado ou, ou federal. Com essa... Com esse gap na lei é, sendo diminuído, também o poder de ação discricionária do, do Ministério Público, ou do que quer que seja, diminui muito porque a lei passa a ser objetiva. E a gente também, na época, a gente fazia reuniões com todos os secretários de meio ambiente do Nordeste, eu lembro de eventos, a gente a manhã inteira com todos eles, a gente chegou a fazer uma, uma missão técnica para a República Dominicana e México com presidentes do órgão ambiental do Nordeste, e foi muito bacana, porque quando chegou lá, no, no empreendimento mais sustentável do México, é, eles tinham tirado 60 hectares de mangue, além de construir um restaurante dentro da praia, na areia, né? Aí a gente está vendo, e vocês reclamando de barriga cheia. Né? A gente lá, pra, até para nós empresários, foi um choque aquilo. Eu é. acho que, sem sombra de dúvida, o, o, o diálogo é importante. Agora, também tem então, é o seguinte: você tem muitos casos que, primeiro, é, as pessoas não querem dialogar do outro lado. Né? E o, que eu, o conselho que eu dou é o seguinte: você tem que estar certo como vocês estão, é, para, se for o caso, judicializar e ganhar, porque muitas dessas peças têm como base o achismo né, ou Sim. a ideologia. Normalmente. Né? E, e Geralmente, eu estou para ver o um empreendimento, um empreendimento sério, que tenha perdido uma batalha jurídica. Porque, porque geralmente estão dezenas de profissionais durante anos envolvidos no licenciamento, com muitos pareceres, e vem alguém e diz: olha, eu não concordo com isso, e judicializa. Aí, é. brincadeira.
2: É, talvez, é, tem, tem alguma coisa, sabe, Felipe, é, os órgãos públicos, o que acontece com eles? É, ele sofre a mesma pressão que nós. Ele sofre uma pressão muito forte do Ministério Público. Você tem uma ideia: o secretário de Meio Ambiente atual da cidade eu, eu vive me pedindo ajuda e, óbvio, eu ajudo. Mas ele, ele responde assim: ó, 150 questionamentos do Ministério Público por mês. E é assim: ó, você tem 15 dias para responder, sob pena de ser conduzido sob vara. É assim o negócio. Entendeu? Então o cara, e de vez em quando vem uma recomendação, olha, não aprove isso aqui porque você pode ser processado. E o que acontece? O cara fala, pô, sou funcionário público, vou ter que pagar o meu advogado, porque uh, eles não têm defesa, né? a defesa é pessoal. E no final o cara fala, é melhor eu não aprovar nada não, deixa aí, porque, entendeu? Então esta pressão, eu acho que isso, esse paradigma ele tem que ser quebrado em algum momento. Eu não sei como, mas nós temos que nos aproximar do Ministério Público e mostrar para eles que a gente, primeiro, não é bandido. E, segundo, que a gente está trabalhando em prol do ser humano. Né? E sem destruir o meio ambiente, na maioria das vezes, hoje, você faz um empreendimento, para melhor, até melhora o meio ambiente. Né? Você faz, é, principalmente, a questão de, de, de saneamento, né? Meu Deus do céu, o Brasil tem falta de saneamento no país inteiro. Os nossos empreendimentos são entregues com saneamento pronto. Né? Como o nosso aqui, a gente trata a água do rio e devolve para o rio a água tratada de novo, o esgoto tratado. Quer dizer, é, como é que pode? Não estou tô, tô danificando o rio. Né? É, eu, eu acho que essa. Paulo,
0: coisa... Paulo, deixa eu só lhe cortar. Eu tenho uma, uma frasezinha que eu gosto muito, que é o seguinte. Quem é que é mais ambientalista? É quem diz que o rio está sujo ou quem limpa o rio? É quem limpa o rio. No o Brasil, parece que é o contrário.
2: Não, o ambientalista não é aquele cara que fala bater bumbo é fácil. É o cara, o ambientalista é aquele que procura soluções para que o meio ambiente não seja afetado e que o ser humano que está aqui possa viver com dignidade. Né? Você tem que fazer. Por exemplo, o saneamento básico é a maior fonte, a falta de saneamento é a maior fonte de doença no nosso país, meu Deus do céu. Então, e muitas vezes você vai fazer um empreendimento, mesmo popular, com o saneamento, o cara vem em cima de você, porque não pode tirar seis árvores. É impressionante essa falta de visão. E isso, eu não culpo os promotores, porque eles não conhecem, eles não conhecem. Eles conhecem a lei do meio ambiente e olha, a lei do meio ambiente, você pega a lei da Mata Atlântica, ela tem uma abertura dizendo que a Mata Atlântica é um patrimônio da humanidade, né? e tem lá sei lá quantos, 70, 80 artigos ensinando a como usar a Mata Atlântica. Né? Não é proibido, você pode usar. Ou como qualquer outro é, bioma brasileiro, eles permitem uso. Até a Amazônia permite lá que você ocupe 20% da sua área. Né? Então isso, é... as leis são boas, são muito fortes. Só tem um problema, elas também são conflitantes. Né? Elas também têm interpretações muito difíceis, intrincadas. E a gente precisa, Muita eu zona acho... Né? É? Muitas zonas cinzentas. Muita zona cinzenta e isso é que dá insegurança jurídica.
0: Tá. O pessoal, a gente está chegando no fim, temos mais 10 minutinhos, 15. É, Ivo, quais são as coisas que você queria aí tirar do Paulo nesse restinho do nosso bate-papo? Eu tenho uma, uma curiosidade, Paulo.
1: Vou fazer uma pergunta de um urbanista para um engenheiro.
0: É. <risos>
1: tenho... e quem está nessa área que nem a gente, a gente tem que ser um um pouco de tudo, né? Um pouco de urbanista, advogado, engenheiro.
0: Travou o Ivo? Deu uma travada?
1: Você é. fosse urbanista?
2: Não, não, você não. Viu? Não repete, fosse... repete.
1: Repete. Ah. a pergunta é que travou, Ivo. Ok. É, se você fosse urbanista, o que, que você faria, teria feito de diferente no projeto da Riviera?
2: Projeto. Ah. De... <risos> Ivo. A gente está falando de um projeto maduro, né? talvez é, mudanças de posição de algumas coisas, não tudo, um tratamento melhor na área de praia permitir, é, nós temos uma vedação de uso daquela área, dos 33 metros de, de área de marinha, e que nós impusemos essa vedação. Hoje isso pesa um pouco contra nós, a gente não pode fazer o que quer, e muito pouca coisa, porque eu acho que o princípio da Riviera é interessante. Talvez eu melhorasse umas cabeças de quadra, melhorar calçadas, diminuir um pouco a largura das ruas, que as ruas são muito, muito largas, né? isso não na área dos prédios, mas na área das casas, até um pouco de desperdício de espaço, mas era lei, a gente tinha que usar aquilo. Faria poucas mudanças, mas talvez nenhuma estrutural, Ivo, mas... Talvez a, a, o que a gente precisasse é ter um memorial um pouco mais flexível, não, não barrar, como a história da, da, da não vedar,
0: nunca vedar. Ô Paulo, eu queria aproveitar a palavra do Ivo agora, né, a pergunta do Ivo, e fazer uma não em relação ao passado, mas em relação ao futuro. Você sabe que a gente discute o tempo todo, né todas essas técnicas de urbanismo voltadas para as pessoas, né? obviamente que o urbanismo em voga 40 anos atrás, hoje é um pouco diferente do que tem hoje, a gente está tá sempre discutindo nos nossos bate-papos isso, obviamente você tem um plano diretor, você tem um projeto aprovado já executado, mas daqui para frente o que é que você pensa em adaptar em termos de ah. tornar a Riviera mais amigável para as pessoas, em termos também de placemaking ah. como é que está isso aí? Olha, é
2: assim, uh, a gente teve, isso foi uma sorte do, dos embargos as nossas áreas comerciais do centro da Riviera foram muito pouco ocupadas. O shopping ocupa 20% de um lado e zero do outro lado né, da avenida. As duas áreas comerciais são frente a frente. A ideia é criar um espaço moderno, um espaço onde o privilégio é da pessoa. Né? O, o, criar o, o, o placemaking novo ali. Não tenha dúvida que tudo que a gente ouve de vocês, a gente está registrando. Né? É óbvio que a ideia é fazer uma coisa aberta, né? um, um, um mall embaixo, todo aberto. A gente só tem um problema da chuva aqui, que é no litoral paulista é meio barra pesada, mas a gente vai ter que ter é, serviços, residência, tudo meio misturado. A gente vai, a gente vai fazer um negócio... É diferente lá, inclusive como a gente pretende ampliar o shopping, o próprio projeto do shopping está sendo revisto. Nós vamos rever tudo, né? O projeto é antigo e, e, e isso que a gente faz, eu estou copiando de vocês e vocês copiando de mim. Isso que é super importante. A gente está botando a casa em ordem, né? Eu adoro ouvir falar do Una, do, dos empreendimentos porque eu falo no parque, eu falo, é, eu sei, eu vou chegar lá. Eu também acho que eu tenho que fazer espaços de convivência. A Riviera é pobre nisso. Ela tem um grande espaço que é a praia. Né? A praia é um espaço de convivência é, maravilhoso, mas ele não pode ser o único. Eu não tenho praia dia e noite. Né? É, aqui chove. Eu preciso ter espaços de convivência e espaços da coletividade, que é o que a gente vai criar agora nessas áreas. Ainda bem que dá tempo. De fazer alguma coisa melhor, né?
1: Bacana. O, bom, a concepção da Riviera era dos anos 70, né, Paulo?
2: É. Não, aliás, o primeiro, o primeiro desenho é década de 60. Você Mas... prepara bem avenidas largas, o carro é o privilegiado, ruas largas, né? O, é, é Brasília. Né, a Brasília
1: ano 70 eu estava na faculdade, o que a gente aprendia lá nessa época era um pouco isso, né? Ainda era uma, uma reminiscência do modernismo, de separar funções, então aqui é prédio, aqui é casa, o comércio... Exato,
2: é... você pode botar, esse é um projeto padrão ano 70, com é. uma visão de implantação diferente, mas o padrão, olha, o, o, é só no meio que vai ter o comércio. Eu morava na ponta da Riviera. Por que, que eu engordei? Para comprar pão, eu tinha que pegar o carro. Não dava para ir a pé, você entendeu? Eu tomo chuva no meio do caminho, em 3 km de distância. Então, isso tudo é, atrapalha. Por sorte, a, a gente consegue administrar isso. O Memorial, ele, nessa parte, ele é bom, ele permite uns usos que a gente vai adaptando e consegue chegar numa coisa melhor. Mas essa história do, da implantação rígida, isso eu acho hoje, depois que você está é, vivendo na cidade, isso é um erro. Nós fizemos um erro desse no nosso plano diretor da cidade. A gente criou uma zona residencial. Não pode nada lá. Nós estamos mudando isso, porque eu estou matando aquele bairro. Eu estou matando. é um
1: bairro... Vocês estão aí com uma oportunidade, então, de rever conceito nessa fase final aí do projeto, mas vocês vão ter que respeitar o, o projeto urbanístico original ou vocês vão ter Não, que... Não, eu vou paro, ter que respeitar. vai é, ter que respeitar.
2: Vou, eu vou ter que trabalhar nas áreas, são, é, é, cada área dessa tem cento e poucos mil metros. Eu vou ter que trabalhar nessas áreas é, de uma forma a criar esse centro, Vai porque vai ser bem no centro, esse centro de convivência, esse local que as pessoas vão poder morar, trabalhar e ir às compras. E se não quiser, não vai nem na praia, tá certo? Mas é, nós vamos ter que fazer isso, né? criar um, um novo, um, uma nova urbanização dentro da urbanização.
1: Nossa, estou bem curioso, viu, para ver o,
2: o resultado. Não saiu do papel ainda, só tem uns risquinhos. Mas eu, eu acho que é uma oportunidade de, de mudar. Né? Uh, o próprio conceito do shopping uh, vai, deve ser mudado, melhorado. Né? Talvez uh, uh, algumas mudanças, porque uh, o shopping é muito retilíneo, tem quase 200 metros de comprimento, um corredor com 200 metros, você precisa de um patinete para chegar no fim. E aí não volta, tem que ter um táxi, mas de qualquer maneira, esse é o nosso pensamento agora, no desenvolvimento disso. É para já? Talvez não para tão já, porque isso precisa ser muito bem planejado, mas a ideia já existe.
0: Paulo, qual o tamanho do que tem a ser feito na Riviera ainda? Eu
2: tenho um terço da Riviera para fazer, um pouco mais de um terço. O que Você é isso, vê? Números? Em é, números, a, a, a Riviera urbaniza 3 milhões de metros quadrados. tem mais ou menos 1 milhão de metros, já uh, sem vegetação, já prontos que eu agora posso desenvolver. Além da Marina, que a Marina está em aprovação, ela estava dentro da área de embargo, ela também está liberada e ela está na CETESB para tirar a licença de instalação. Né? Então tem ainda um, um, um tempo, mas ela não saiu do nosso radar não.
1: Eu não tinha ideia que tinha ainda um land bank futuro tão grande. Eu achei que era, era bem menor, um milhão de metros. Ah, de área mas, de...
2: É, mas você fez um milhão de metros, eu estou incluindo aí, rua, área verde, é, ah, é um terço. Um terço, milhão tá? Bruto. Não é bruto. Esse, esse um milhão de metros bruto ele já está pronto, basicamente. As ruas estão todas suprimidas, eu já tenho guia e sarjeta em grande parte. O que eu preciso fazer agora é a estratégia de lançamento. Eu não posso inundar o mercado de, de lote. Vai por fases, vai por módulo. Né? É, dentro, Esperando agora as, as licenças para poder retomar as obras. Né? Alguns módulos já estão com rede de esgoto, outros não tem nem rede de esgoto, é, outros só estão com a vegetação suprimida. Então tem toda a urbanização e o timing de lançamento. Esse é um outro segredo. Você não pode lançar... Você vai fazer uma fase... Se for preciso, subdivida a fase para que esse primeiro. Uh, já imaginou se a gente tivesse feito a Riviera e os comércios tivessem quebrado no meio do caminho? Morreu a Riviera. Então, você sempre tem que ter uma demanda maior do que aquilo que você oferta, mesmo na questão do comércio. O cara tem que sobreviver. Né? E a gente quer que o cara ganhe muito dinheiro. Pão de açúcar aqui ganha uma fortuna. Mas ótimo, ele está suprindo o que eu preciso. Né? Então, essas parcerias são importantes. Mas, Ivo, demora, viu? Ainda tem uns aninhos aqui.
1: Mais uns 40, não?
2: Não, não, não. Eu acho que não. Eu acho que a urbanização da Riviera completa, com o marino e tudo, tem mais 10 anos, 10 7, anos. É por aí. É, depende muito da velocidade de venda e como o mercado reage
0: também, né?
1: Na questão do shopping, vocês não consideram é, abandonar a ideia do shopping e transformar tudo em comércio de rua, por exemplo? Ou em boulevard? É,
2: vai ser isso, Ivo. A ideia do shopping é a transformação em boulevard, é, é mudar o conceito. É. A gente não quer mexer nesse que está pronto, porque ele é até histórico. Mas eu tenho, ele ocupa um pedacinho da área. Eu, nós vamos fazer o resto todo. Então agora a gente vai trabalhar... É, para fazer projeto nós estamos tendo a ideia não sentamos ainda com nenhum arquiteto para uh, desenvolver isso né mas é, eu, é, a ideia é essa é transformar aquilo num lugar para as pessoas né? não é um lugar de compras é um lugar onde a pessoa pode viver
1: isso vai mudar muito eu acredito né porque você tem você está com ainda com a possibilidade de fazer a centralidade, né?
2: Então, é, a, é aquela centralidade que, que eu aprendi com você no projeto lá de Cotia. Você sempre falou na centralidade. É, a gente vai conseguir fazer a centralidade. Com certeza, é, a ideia é fazer isso. E com isso, você cria condições de mudar mais gente. Nós temos uma infraestrutura para 120 mil pessoas, ela é cara para ser mantida. Se eu conseguir botar mais gente é, para dividir a infraestrutura e essa infraestrutura atenda todo mundo, não mais gente, porque a população nossa não vai poder aumentar demais. Mas eu fico aqui, às vezes, meses, né? a Riviera fica meses com 5 mil pessoas. Ficava, né? agora não fica mais. E isso com uma estrutura para 100 mil te obriga a, 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 a ficar fazendo truques de operação para manter a estrutura pronta para ter um pico, de repente, de 50, 60 e no fim do ano, 100. Você entendeu? É, é, é complicado, Tem tenho que ter uma infraestrutura à disposição, o saneamento tem esse problema. Não a água, mas o esgoto, você tem que ter infraestrutura para pico,
0: não para média. Muito bem. Pessoal, estamos chegando no fim. Ivo, tem alguma outra pergunta aí, para a gente dar um fechamento? Bom,
1: tem um monte de temas aí, a gente podia continuar falando. Eu
0: estava pensando nisso, Ivo, a gente tem que fazer a parte 2 do bate-papo aqui, porque assim, a gente nem arranhou. Né? Não, não arranha.
1: É... Tem muito, muito assunto específico, a gente podia... podia...
2: Eu fico à disposição, a hora que se quiser. Quando eu for entrevistar o Ivo, eu continuo falando <risos> com ele.
1: acho que foi muito, muito gostoso o papo, agradeço aí muito o, o Paulo. O Paulo é um, é um, é um grande coração. Né? Eu acho que tem uma coisa no espírito desse grupo que nós, estamos, nós formamos, que é o Somos Cidade, que é esse despojamento, né? Essa coisa de compartilhar e, e o Paulo, para mim, é um símbolo disso, né? Sempre foi, né? sempre foi muito aberto, muito quer saber, vem aqui, vem aprender, vem olhar. É, eu acho genial porque isso aqui é um movimento maior, né? Do que só o um empreendimento, né? Eu acho que
2: é uma, mud uma mudança de mentalidade do nosso mercado, entendeu?
1: Exatamente.
2: Você começa a conectar pessoas que estão preocupadas
1: em melhorar nossas cidades, né, de alguma forma. É, então, eu acho que é a oportunidade é, é maravilhosa.
2: Não, Para mim foi o maior prazer. Primeiro, eu não, eu, aliás, uma pena não poder abraçar vocês né, e fazer as reuniões presenciais. Mas é, é, aqui na Riviera, nós é, nunca escondemos o leite. né? É, isso é um... Desde o início... Tanto é que o Luiz Augusto, quantas vezes o Luiz Augusto não foi em eventos e a gente chora lá. Os caras estão pegando no pé, é complicado, é difícil, porque realmente é. Né? é não é fácil, o, o nosso mercado ele é, ele é bom, ele realiza as pessoas, ele realiza a gente, a gente se sente realizado. Né? Outro dia eu fui caminhar pela praia, cheguei na ponta, parei, olhei e via a Riviera toda, eu falei, Jesus, olha o que a gente fez aqui. Né? É, ainda bem que eu pude contemplar isso dessa maneira, é, e é muito importante isso. A gente se realiza é, em dar às pessoas condições melhor de viver, né? de ter uma vida mais é, com uma qualidade melhor, uma, até uma condição de sobrevida, né? para sair de, de, daquela loucura que a gente tem no centro de São Paulo, que é importante, mas é uma cidade que é, é impessoal demais. E a gente cria comunidades exatamente para que ela seja uma comunidade. Ali, ó, tro, troca, troca, é isso que, que a gente está buscando. Eu fiquei muito contente de falar com vocês, foi ótimo, se deixar eu vou até de madrugada aqui, né? Mas é mas, isso, meus amigos.
0: Não, mas, obrigado, pessoal. Eu, eu também cheguei a ficar emocionado aí, Paulo, com suas palavras, porque eu acho que é muito diferente de você fazer um empreendimento né que vocês criaram foi uma cidade, vocês são construtores de uma cidade, vocês mudaram a vida de muitas pessoas, não só de quem está desfrutando, né, você imagina o impacto no pessoal de Bertioga, as vidas que melhoraram em função das oportunidades que vocês criaram, o rigor ambiental, isso é, isso é uma coisa fabulosa, eu acho que vão ser escritos ainda muitos livros e muitos capítulos aí a respeito de tudo que vocês fizeram, e você tem a oportunidade, isso que você fez de admirar, né? são assim, poucas pessoas que chegam na vida e dizem eu, eu, eu deixei um legado né e aí. parabéns tá aí. Tá parabéns, tá parabéns a você, parabéns Luiz Augusto, doutor Luiz Carlos eu me lembro, eu tenho que achar aqui Paulo, que eu, eu durante algum, algum tempo, há uns 4, 5 anos atrás, eu gravei várias entrevistas com o doutor Luiz Carlos na época eu estou com um gravador aqui, eu estou precisando pegar transferir isso para o computador mandar para você e quem sabe publicar também, né Ivo, por aqui
2: Olha, é... Esse homem deixou um legado, né? é, é, que é, é, as ações, a forma de agir, como ele trabalhava com a política, a política para ele era peso zero, peso zero, ele não, tanto que nós nunca interferimos nas eleições da cidade, jamais. E quando eu fui para lá, ele olhou para mim e falou assim, ó, apronta lá que você não volta, você entendeu? É, 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 é o espírito da coisa... É, ética, né, a ser feito com ética e com sobriedade, que é o que nós temos que fazer. É isso. E aí, amigo. É isso.
0: Obrigado, obrigado a todos vocês.
2: Olha, obrigado falando. por vocês é, terem me aturado aí por esse é. tempo aí.
0: Obrigado
2: pela aula. Valeu. Um grande abraço. Legal.
0: Esse é o podcast do movimento Somos Cidades.